0: Hola, esto es Celebrando, un podcast donde atendemos las necesidades de tu cerebro. Mi nombre es Jennifer Wiskovich, jefa de redacción de la revista Es Mental.
1: Y yo soy Neisha Mendoza, periodista de Es Mental, tu revista de salud mental y bienestar. Nos encuentras en esmental.com y en las redes sociales. Como de costumbre, estamos con la doctora Irmari Rosado, la psicóloga clínica. Hola, doctora, bienvenida.
2: Saludos. Saludos a todos los que nos sintonizan, nos ven, nos escuchan, nos siguen. Un día más estamos aquí.
0: Así mismo es, ¿cómo están? ¿Están bien? Yo estoy muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien. Qué bueno, pues me alegro. Pues hoy estamos en otro, otra edición de Celebrando. Tenemos otra pregunta, otra duda, otra, ¿verdad? otra interrogante de, de un participante que nos envió a través de, de las redes sociales. Así que vamos a estar escuchándolo rapidito. Claro. ¿Quién nos hace la pregunta hoy? Pues nos las hace Natalie. Vamos a escuchar a Natalie de 24 Super. años.
3: Saludos. Mi nombre es Natalie, tengo 24 años. Y mi pregunta sería con relación a las amistades. ¿Cómo yo puedo alejarme de amistades que yo sé que son tóxicas en el fondo, sé que no me quieren bien, que nada más me buscan cuando necesitan, que no me apoyan, que cuando me llaman es como que para... Ahora sí que como que para sacar información y chismear. ¿Cómo yo puedo cortar con esa amistad? Porque se me hace bien difícil, porque son personas que conozco desde chiquita, que son como familia. Y aunque yo sé que me hacen daño, pues al considerarlos como familia, se me hace difícil este, cortarlos, no contestarle las llamadas, los mensajes. Y esa básicamente sería mi pregunta.
0: Aquí escuchábamos a Natalie. Natalie tiene una situación, ¿verdad?, que tiene unas amistades que ella cataloga como tóxicas, pero yo quisiera saber qué, qué es un vínculo tóxico, doctora. Bueno, un vínculo
2: tóxico, ¿verdad?, como bien lo dice la palabra, un vínculo debe ser una relación afectuosa, saludable, en la cual ambas partes ¿verdad? estén comprometidas, existan algún tipo de respeto, de afiliación, de cariño, de compatibilidad. Y entonces, todo lo contrario, un vínculo tóxico es cuando todo eso no sucede. Un vínculo tóxico se puede dar cuando en muchas ocasiones... Existe lo que es la manipulación, existe lo que es la, la, esa obsesión no saludable por estar con la otra parte, la otra persona, cuando tu personalidad se ve un poco, pues, desvalorizada, cuando ya tú no eres la misma persona simplemente por agradar a otra persona, comienzas a cambiar completamente y con el tiempo te das cuenta que esa relación que estás teniendo... En vez de ser una relación que, que aporta a tu vida, que te acepta, que te valida y que te acompaña, es todo lo contrario. Te aleja de ti misma, te aleja de, de situaciones y momentos felices en, en esa misma relación. No valida lo que sientes, quizás te obliga, quizás te manipula a estar de una manera o de otra. Y entonces cuando se dan esos conflictos y en muchas ocasiones en las relaciones no se trata de manera saludable, no se escucha, no se usa lo que es la asertividad y no se respeta ni se acompaña, pues ya debemos ¿verdad? tomar en consideración alejarnos de esas personas que, que no aportan a nuestra vida.
0: Cuando se habla como que de, de, de algo tóxico, pues siempre como que se piensa a... La gente piensa como que en relaciones de pareja, pero sí. lo vemos aquí como que sí. también en amistades, ¿verdad? Y amistades ella, familiares. Exactamente, que va más allá sí. de, de una
2: relación de, de pareja. Y como bien ella dice, es bien difícil cuando tú llevas toda la vida compartiendo con sí. esa amiga o ese amigo y entonces te das cuenta
1: que, que no ya es beneficioso. que no es
2: beneficioso sí. para ti entonces tienes esa presión social sí. porque quizás es que la conozco de toda la vida es que mis papás conocen a sus papás es que quizás somos vecinos y entonces pues esas cosas tienen muy, peso,
1: tienen tiene un peso y tiene no te ayudan mucho
2: como peso. a tomar esa
0: decisión. Exacto. Sí, porque lo, lo piensas y te, te sientes como que mal, ¿verdad? Porque piensas como que, Ay, Dios mío, ¿cómo más lejos de esta persona si esta persona prácticamente es familia, ¿sabes? La veo todos los días, hablo con ella todos los días, pero hay que pensarlo bien porque no queremos ver amistades que nos estén restando en nuestra claro, vida. Claro, y no
2: debe ser así, no debes permanecer en una relación donde se te desvaloriza, donde es, indirectamente, ¿verdad?, se te está manipulando, se te maltrata, ¿verdad?, emocionalmente, porque ahí ese no es tu lugar seguro, ¿verdad?, debes comenzar a considerar otras vías para que te sientas mejor y tu salud mental y emocionalmente esté saludable.
1: Lo interesante es que Natalie ya sabe, Natalie está consciente de que probablemente esas personas que le rodean, pues, le están restando. Entonces ahora es como esa, esa enigma o esa disputa de como que tomar esa decisión. Sí, que eso es lo que está mostrando aquí, que ella, ella
0: quiere tomar una decisión, pero se le está haciendo difícil por los vínculos que ella tiene con, esta, con estas amistades.
2: Pero hay algo bien importante que ella lo identificó, como bien estamos hablando aquí. Ya Ella lo identificó, aunque se le haga difícil, ¿verdad? Ella sabe que en algún momento ella tiene que tomar quizás ese espacio y comenzar a cortar con esa relación porque ya no es una saludable
0: para ella. Ok, pues quiero seguir con Neisha, pero antes quiero agradecer a nuestros auspiciadores, a las personas que hacen posible que este podcast se lleve a cabo. Este podcast es traído a ustedes en parte gracias al apoyo de FHC, First Healthcare, FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en FHCSaludMental.com y también queremos agradecer a Café donde mejor se toma café en el viejo San Juan.
1: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos empezar ese proceso una vez ya eh, identificamos que estas personas pueden ser un poco tóxicas para nosotros? ¿Cuál es el primer paso para poder tomar esa verdad Ese, esa decisión de alejarse
2: bueno primer paso ya ya ella lo tiene ya natalie lo tiene que es identificar ya ella identificó que quizás las redes de apoyo que tiene alrededor no son unas redes saludables son tóxicas segundo estar consciente no es lo mismo identificar que estás que estar consciente de que tenemos que comenzar a culminar verdad con lo que es esa relación. Tercero, conocerse a ella misma. Mm. Comenzar ese proceso de introspección que yo he comenzado a dejar desde que estoy en esta relación verdad, de amistad. Mm -hmm. ¿Qué cosas ha cambiado en mí? Sí. Para que ella pueda comenzar quizás a todo ese lado, podemos decir, un lado oscuro que su personalidad ha tenido. O sea, porque en muchas ocasiones las relaciones tóxicas son tóxicas por eso mismo, porque no validan lo que ella es, no hay aceptación no hay validación, no hay respeto y las personalidades comienzan a cambiar, comenzamos a actuar de otra manera y nuestra propia personalidad se ve trastocada comenzar a identificar qué, a qué cosas ella ha dejado mm. y comenzar a realizarlas hasta que ella pueda conseguir ¿verdad? sentirse bien emocionalmente importante visitar un psicoterapeuta ¿verdad? un psicólogo y conocer otras personas. Sí. Estar abiertas a conocer gente
0: nueva.
1: Uh -huh. Adelante, Jenny. No, sí, es, estamos emocionadas con el tema sí. y queríamos hacer
0: una misma pregunta a la vez, pero adelante, Jenny. No, le quería mencionar que también nosotros en las revistas Mental hemos escrito sobre el tema de la amistad y cuán importante es tener amigos y claro. amigas. Eh, la
1: ¿verdad? socialización es sí. esencial para el ser humano.
0: Sí, sí. Y, y sobre todo para sentirnos este bien uh -huh. y estar contentos, felices, claro. ¿verdad? reírnos con nuestras amistades. Pero cuando vemos que las amistades pues son como las amistades de Natalie, pues entonces hay que pensar sí. dos veces si, si tenemos que salir, pero en efecto tenemos que salir de esto, ¿verdad? Para claro. poder seguir adelante, que no se nos afecte nuestra salud mental, que es lo más importante.
1: Así es. ¿Cómo se puede ver afectada nuestra salud emocional cuando tenemos ese ese, ese tipo de personas alrededor?
2: Bien importante. La autoestima comienza a disminuir. Mm. Tu personalidad comienza a cambiar simplemente por agradar a otra persona. Entonces, comenzamos a tener quizás este tipo de personalidad complaciente porque te agrado a ti, pero no me agrado a mí mismo o misma. Sí. Adicional, tus patrones del sueño, tus patrones de alimentación. Puedes comenzar, ¿verdad? Si más de dos semanas tienes estos cambios en alimentación, en patrones de sueño, tristeza profunda, uh -huh. sentimientos de melancolía. Puedes comenzar a experimentar síntomas asociados a lo que es un cuadro de depresión mayor, entre sí. otros, ¿verdad? por decir uno y entonces así te puede afectar a la salud mental, también puedes comenzar a crear unos esquemas de pensamiento en los cuales quizás no quieres comenzar a conocer nuevas personas y comienzas uh -huh. a evitar relaciones, porque esta relación no me fue bien, esta amistad no es la mejor, comienzas a alimentar esos pensamientos de que fue mi, mi amiga o amigo por toda la vida y está actuando así, qué puedo esperar de otra persona y esas cositas, pues, son las que nos pueden pasar y muchas otras, pero por decir las más Algunos generales, sí. pues serían.
0: Sí que podemos pensar como que todo el mundo es igual y tenemos un poquito de miedo cuando volvemos a tener otras amistades, pero no necesariamente... Exacto. Nos va a pasar lo mismo, ¿no? Claro. Con, con sí, cada ser
1: humano es distinto y uh -huh. las experiencias por ende son distintas. Claro.
0: Eh, claro, y tenemos que dar la oportunidad a otras personas uh -huh. de, de acercarse a uno también y no pensar que nos va a pasar lo mismo
1: claro.
0: con y ellos.
2: Uh -huh. Y también eso verdad tiene una razón de ser. Las personas que actúan así en muchas ocasiones es que en su vida, sus modelos de crianza, quizás fueron trastocados emocionalmente, abusados emocionalmente, ya. y comenzaron a crear otros apegos, Ajá. verdad, otros apegos que no son saludables, por decir así, y por eso las relaciones en la vida adulta comienzan a ser de esa manera.
1: Y, ¿verdad?, se me viene a la mente, ¿verdad?, porque ella está hablando de personas que ella puede considerar como familia. Entonces, estas relaciones que pueden ser tóxicas, ¿se pueden enmendar?, ¿pueden tener alguna solución?, ¿O siempre es la, ¿verdad? la, la solución, valga la redundancia, alejarse de esa persona? Bueno, siempre y cuando
2: los, los dos o las dos estén en la misma sintonía ya. de que queremos remediar y volver a crear lo que es una relación saludable, uh -huh. los dos identifiquen o las dos puedan identificar que realmente esa relación hay algo no mal. era Exacto, que hay algo mal, que no era saludable. Uh -huh. Y tengan ese compromiso de nuevamente comenzar como todo, pues sí se puede remediar, pero pues se tiene que tener cierto tipo de, de identificar el problema, de trabajar con el problema, de estar consciente y estar flexibles Y no todo sí. el mundo tiene esos estilos, ¿verdad?
1: De, de sistema. De romper con hábitos. Mm, correcto. Porque muchas veces esas cosas que, que podemos tener eh, son hábitos y que podemos herir a las demás personas. Y pues romper con hábitos es difícil, pero... Finalmente, me imagino que obviamente la guía de un psicólogo o una psicóloga clínica en estos procesos es, 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 Dios mío, es necesaria. Claro, importante. sí, importante, Gracias, sí. sí, se me escapó la palabra. Importante porque a veces uno no tiene las herramientas y
0: necesita ese apoyo de un profesional ¿verdad? que nos ayude, nos guíe, nos, nos lleve en el proceso para poder tomar estas decisiones que no son fáciles porque después, como en el caso de Natalie, ya hay un vínculo... Que va más allá y, y hay una, una amistad tan fuerte que son como si fueran familia uh -huh. y es más complicado claro
2: claro, claro
1: que sí ¿Y, y cuál sería esa última recomendación y, o sea, esencial para poder acercarse a este tema o abordar este tipo de relación
2: pues bien importante verdad primero que nada ya estuvimos conscientes ya trabajamos con el problema evitar lo que son las conductas de alto riesgo cuando estamos en situaciones de bastante pues adversas, situaciones problemáticas, nos sentimos mal, comenzamos a tomar decisiones a la ligera, mm. comenzamos mm. a actuar de manera impulsiva. Yeah. Debemos ¿verdad? comenzar a evitar eso, ya que ahí pueden estar conductas de alto riesgo, mm. visitar lo que es un psicoterapeuta, un psicólogo, clínico, licenciado, un consejero psicológico que lo pueda guiar en ese, o guiar en ese proceso. Identificar redes de apoyo, personas que sí realmente han sido de apoyo para ella o para, para, ¿verdad? para ella en este caso. Y por último, no fallarse a ella misma. Cuando ella entienda que está en un lugar que no es su lugar seguro, que no es su base segura, saber moverse Escogerse. hasta que esa situación se pueda resolver
0: perfecto vamos a la parte final del podcast quiero ir a las, a las herramientas en pocas palabras doctora cuatro consejos súper prácticos para Natalie para que ella pueda tomar la decisión que necesita tomar en su vida de alejarse de estas personas uno bueno ya Natalie está adelante
2: porque ya la identificó
0: <ríe> muy bien Primer, Natalie <ríe>
2: sí. identificar buscar ayuda evitar conductas de riesgo
0: ok esos son los culos cuatro visitar un psicoterapeuta
2: okay. Y serse
0: fiel a ella misma. Perfecto. Pues muchas gracias. Sí, ah, creo que tenemos una, una,
1: ¿verdad? una herramienta que no súper valiosa. Puede ayudar sí, a Natalie. Sí, definitivamente a Natalie y a todas esas personas a que están enfrentando mundo. lo mismo. Claro, claro. Y gracias Natalie por tu valentía. Gracias por sacar eso ese tema a la luz porque así estamos teniendo esta conversación que es tan importante.
0: No, claro, porque tenemos muchas amistades, pero cuando no re, nos resta que en vez de sumar, pues hay que tomar esa decisión. Claro que es importante en nuestra vida así que gracias doctora gracias por estar aquí con nosotras este la tarde de hoy grabando este podcast gracias Neisha gracias y gracias a, ti, a ustedes Jennifer. que solo gracias la parte a gracias a ustedes que están en sintonía que son la parte más importante de este podcast celebrando quiero invitarlos a que sigan mandándonos sus audio consultas a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en Twitter nos pueden buscar eh, como es mental mag mental mag como de magazine ahí nos pueden encontrar y entonces nos pueden mandar sus preguntas sus inquietudes sus dudas miedos a través de verdad de, del inbox claro y también lo pueden hacer a través de nuestro email que es info arroba, es mental y a todas personas todas esas personas que nos están escuchando pues sepan que también estamos en youtube <risa> también nos estamos pueden en todas ver. las plataformas exacto nos <risa> pueden ver en youtube también Así que nada, sin más, los esperamos en la próxima edición de Celebrando. Gracias. Los esperamos, hasta luego.
2: Recuerda que esta información psicoeducativa no sustituye un proceso ni tratamiento psicológico. Si tiene alguna necesidad en salud mental de emergencia, por favor, comuníquese a la Línea de Salud Mental del País. Producido por Jennifer Wiskovic y Perla Alessandra Hernández. Conducido por Jennifer Wiskovich, Necha Mendoza y la doctora Irmaris Rosado Frau. Editado por Carlos Berríos Polanco. Producción Ejecutiva Omaya Sosa Pascual. Si tienes una situación de emergencia o necesitas ayuda, comunícate con la línea 988 de Ayuda de Salud Mental.